0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima 各路大军一撤，商贩游人俱出，少林寺前又变得闹闹嚷嚷。李业李将军松了口气，与众位长者、诸位英雄一起走上法台。众位长老齐道：“今日多亏李将军临危不惧，拨云见日，这才免了一场大祸。不然，少林寺前现在已是血流成河了。”李业连忙摆手：“诸位长者言重了，我乃镇寺将军，保护少林寺乃职责所在，不足挂齿。只是四路官兵虽退，暗中人马尚未现身。”西北方向杀声越来越近，恐怕恶战还在后面。吴壮士，你和康里二位英雄速去接应；诸位长者还是暂回禅帐等候消息。这里由我把守，大可放心。众人称是，正带起身，吴明霞连忙站起：“中二，我也跟你一起去。”话未说完，只听法台后面一声呼哨。忽然间，很多游人相克、香客从柴堆、推车、破墙等处拿出武器，发一声喊，立刻将法台团团围住。严真道人领着阴阳魔掌孟幻雄、闪电刀客严涛、一棍横天邱老盖、边豪的儿子边秋和边帮、许仁的儿子许信，哈哈大笑，走出人群，手指台上，高声喝喊：“台上等人听真！”贫道是奉皇上旨意，绿营提督贾大人之命前来捉拿叛贼乱党。不想当叛贼的，赶快给我站到一边；想当叛贼的，格杀勿论。大胆！你是何方妖道，竟敢在此妖言惑众？有我御赐镇刺将军在，谁敢造次？李烨高声怒斥，严真依然嬉皮笑脸。哈哈哈哈！你。李烨，李烨，你真是有眼无珠，竟然连我灵寿山紫云洞严真道长都认不得！我告诉你，你那镇四将军的封号早都作废了，快把他们给我交出来，不然连你也要按乱党论处！同阳真人早已按捺不住，高声喝道：“严真，你这道家败类！”既然你是声源已尽，那就休怪我清理门户了。童阳真人正待跃身台下除掉颜真，忽听一阵喊杀之声从西北方向滚滚而来，转眼间已经来到法台之下。原来果真是康婆婆、爱五子保护吴夫人和韩平、韩掌柜赶奔少林寺，路上恰遇边豪率领一彪变装人马也向少林寺进发，那可真是仇人相见，分外眼红，想不打都不行。边豪仰仗上千人马，恨不得立刻将康婆婆一刀杀死。康婆婆一见仇人就在眼前，双目早已喷出杀人之火。艾五子紧紧护住吴夫人和韩掌柜，两边相战多时，边豪渐渐抵挡不住。正在这时，不知从哪里冒出一个蒙面怪人，胯下骑一匹彪马，黑衣银披，手使双刀，直奔康婆婆。此人如鹰似雕，出手凶狠，功夫得了。边豪心中大喜，来不及问是谁，立刻精神倍增。艾五子一见蒙面怪人来势凶猛，急忙挺枪截住，两相边战边走，这才一起来到少林寺前。这时，在法台之上，吴忠看见了老娘和奶奶；吴明霞看见了老妻康素娥，康大力看见了亲姑姑韩晶晶，看到了爹和养育自己的老娘。然而，法台四周刀枪林立。要想亲人相见，必要先做一场生死了断。颜真一见边豪和蒙面人率军赶到，立刻连连鼓掌：“哈哈，好啊！该来的差不多都来了，只差小夜莺尚未露面。不过，我想他也许早已……”话未说完，只听一声高喊：“小夜莺在此！”一骑枣红骏马飞也似的闯来，马上一人白衣白裤，大红披风，黑纱蒙面，英姿飒爽，一看就知是位女侠。小夜莺手持令箭，高喝一声：“都爷有令，命边豪严真立刻霸占回府。”什么？霸占？回府？这不仅让边豪严真一时蒙头转向，就连李业李大人、众位长者和吴忠等诸位英雄也觉莫名其妙。正在此时，忽听有一人高喊：“小夜莺在此，谁敢冒充我？”又见一蒙面人骑一匹黑彪马，黑衣银披，打马奔小夜莺而来。众人一看，原来正是刚才为边豪助战的神秘之人。此人来到小夜莺面前，一把扯下自己的面罩，露出一副狰狞兽面，哈哈大笑。哈哈哈哈我问你，你是小夜莺，那我是谁？哪来的臭丫头，胆敢冒充我的名号？说着，一剑刺向小夜莺。小夜莺一见这狰狞兽面，不觉一阵恶心。见对方见到，挥剑拨开，随口骂道。哪来的丑鬼，竟敢违抗都爷之命，冒充本夜鹰之名？我看你是活得不耐烦了。两个小夜鹰突然同时出现，真假难辨，敌友难分。无论是边豪一党，还是李夜之武，谁也无法出手。只见二人剑光闪烁，马首相交，杀得难分难解。相战多时，只见先来的小夜鹰渐渐力不能支，突然栽下马来。后来的小夜莺立刻飞身下马，抢过其中的令牌，一把将其面纱撕下。啊，小娇姐，小娇姐没死！吴忠简直不敢相信自己的眼睛。原来小娇自缢身亡后，夜间竟在棺木中慢慢苏醒过来。自己推开棺材盖，见守灵之人熟睡，又将棺木轻轻盖好，悄悄躲了起来。第二天，贾府上下定棺过桥，焚车送路。其实小娇就在人群之中。后来偷听其父与许人谈话，提到小夜莺，这才盗取令牌，自称小夜莺，一路跟随吴忠一行而来。且说寿面夜莺将小娇打下马来，得意洋洋，正要挥剑结束小娇性命，只听吴忠大喝一声：“住手！”飞身台下，声道人道，站在兽面夜鹰面前，你是何方妖孽？非人非兽，胆敢伤害小夜鹰！兽面夜鹰一见无中，两眼立刻放出仇恨的凶光。哼，你不认识爷爷，爷爷可认识你。对，他是小夜鹰。不过我一路跟随你们，如果不是他从中搅乱，你们早已横尸路旁。喂！为野狗所食。今日大战在即，他又来搅局，我岂能容他？说着，手举令牌，哈哈大笑，哈哈哈哈！现在我就是真正的小夜莺，各路豪杰都要听我号令。吴忠，你的死期到了！吴忠一听，顿时明白，怒道：“原来一路之上放火、熏香、下毒，都是你一人所为。”你我素不相识，为何对我屡屡下此毒手？瘦面人冷冷一笑，哼，素不相识，今天本爷这副模样都是拜你所赐。说着，一抖双刀，列出一招雄鹰捕食的架势来。他这一亮势，吴中顿觉眼熟，仔细端详，猛吃一惊，啊，莫非你是铁爪鹰门吧？你还活着？门霸一阵歪鼻牛眼，愤愤骂道：“你爷爷没那么好死，不过阎王爷给爷爷换了一副面孔而已。”废话少说，拿命来！说着，猛向吴中扑去。原来，门霸当时被吴中一掌拍在脸上，虽是击碎面骨、脑人震荡，但未毙命，也是他功力所致。被人救起后，一连昏迷五日，竟然活了过来。当他在镜中第一次看到自己五官扭曲、面目全非的丑相时，不由大哭一场。疯魔数日后，这才暗下决心，蒙起面孔，寻找吴中，伺机报仇。门霸还活着，别说吴中，就连颜真都没想到。不过，两个小夜莺一现身，双方立刻分清了敌友，发一声喊，两边拼杀起来。吴忠抵住门把，同样逼住严真，康婆婆缠住边豪，康大力、李章、龙彪、叶大牛、韩京、西圣、世奇与孟焕雄、严涛、邱老盖、许信、边秋、边帮等站在一起。李叶与智通指挥护寺官兵和寺内众僧抵住邱老盖的花子团和边豪贼军。铁爪因门把心里明白。自己根本不是吴中的对手，所以才一路暗暗跟随吴中一行，伺机下手。不想竟被小娇发现，屡屡失手。今日扯去蒙面，与吴中拼死一搏，实是绝望之举。岂知今日吴中的功夫已非昔日可比，收拾门把只需三分功力。二人战不多时，只见吴忠往门霸身后一闪，一个猛虎甩尾，将门霸扫倒在地。吴忠见其丑陋面容，也觉可怜，本想饶他一命，不想小娇在旁一剑刺去，顿时穿胸而亡。颜真与同阳真人相战多时，渐渐支撑不住，卖个败势，暗暗从袖中将毒镖捏在手中。吴中见门霸已死，正要去给奶奶助战，一扭身，却见颜真又要暗器伤人，喊声“道长小心！”立刻飞身过来，恰与颜真毒镖飞来，一枪大落。顺手一枪向颜真刺去，颜真暗算失手，大吃一惊。又见吴中大枪刺来，惊慌失措，反身逃命，不想却撞在仇家康大力怀里。康大力一见颜真，双眼冒火，啪一个推窗，将颜真推得噔噔噔倒退数步，跌倒在童阳真人脚下。童阳顺势一剑挥去，只见一道血光，颜真人头顿时滚地。吴明霞见康婆婆正在与边豪拼杀，心中兴奋难以抑制，恨不得立马飞到跟前，高声喊道：“素娥，我来了！”月身奔向康婆婆，不想却被梦幻熊拦住。阴阳魔掌，梦幻熊除了无中，还从未遇着过对手。吴明霞与梦幻熊交手多时，渐渐力不从心。叶大牛见吴明霞年老力衰，难抵孟幻雄，急忙过来援手。邱老盖正领着一群叫花子与众僧拼杀，见孟幻雄一人对二，急忙赶来相帮。吴忠挺枪截住邱老盖，见邱老盖使的是齐眉棍，一收枪势，以枪带棍，使起了花子棍法，直打得邱老盖连,连连后退。退着退着，忽然认出吴忠的花子棍法，急忙跳出圈外，高喊。住手！住手！吴忠心中奇怪，收枪站定。怎么不打了？邱老盖上前，深深一躬，请帮主亮出权杖。吴忠一愣，好生奇怪。什么帮主？权杖？你大概是认错人了吧？邱老盖认真道：“不，刚才你用的棍法，唯有历代帮主相传，别人不会。请帮主速速亮出权杖，好让小的们参拜。”吴中恍然明白，哦，你是说这棍法呀？告诉你，这是我跟奶奶学的，我,我不是你们帮主。邱老盖惊问：“你奶奶？她老人家现在哪里？”吴中向康婆婆方向一指：“就在那边。”邱老盖惊喜若狂，慌忙一抱拳道声：“多谢指点。”直向康婆婆方向奔去，吴中目送邱老盖去找奶奶，一转身却见师傅和叶大牛正在与孟幻熊打得难分难解，一个箭步来到吴明霞身旁，道声：“师傅暂且歇息，待徒儿会他。”吴明霞气喘吁吁，向旁边一闪，中儿小心，将孟幻熊让给吴中。师傅放心，吴中唰将大枪一戳，一掌向孟幻熊打去。梦幻熊一见无中，内心发怵，站不多时，就觉眼前到处是凶禽猛兽。忽见一只雄狮张开血盆大口向自己扑来，吓得惊叫一声：“啊！狮子大开口！狮子大开口！”猛然转身就跑，一边跑着，嘴里一边不停地喊着：“狮子，狮子，狮子大开口！”龙彪一手提着一个贼兵，抡起来横冲直撞，正打得高兴，忽见梦幻熊向这边跑来，怒火顿然，将手中贼兵一扔，迎了上去。老魔头要走，先得还你汉爷那掌。梦幻熊并不答话，嘴里喊着：“狮子，狮子大开口！”径直向前擦肩而过。龙彪一瞧，更加生气：“嘿，好个老东西，竟敢瞧不起你汉爷！”转身一掌向梦幻熊后背打去，梦幻熊被打得一挺身子倒在地上，嘴里一声低一声高的念着“狮子，狮子打开口”，忽然一口鲜血吐出，瞪着双眼死去。闪电刀客严涛。果然刀快似电，连杀三个武僧，被李章截住。严涛的刀法虽快，与李章的提柳刀法相比，还是差了一截。李章以快对快，瞅准破绽，一刀削掉严涛右臂。只听严涛“哎呀”一声大叫，手舞断臂逃命而去。沙里虎边豪正在与康婆婆大战，远远见邱老盖率领花子团赶来，立刻打起精神，哈哈。疯婆子，这回我看你如何招架！正说着，忽见邱老盖与花子团一二百人呼啦一声，齐齐跪倒在康婆婆面前，参见帮主。康婆婆一怔，嗔道：“你这老叫花子，谁是你的帮主？”邱老盖赶忙叩头：“老叫花子有眼无珠，刚刚认出帮主手中的权杖和棍法，请帮主恕罪。”康婆婆望着这群叫花子，莫名其妙。忽然想起自己坠落山崖后，在山洞中向疯癫老人学习棍法的情景，忽然明白，原来山崖洞中疯癫老人竟是丐帮帮主。眼珠一转，你这老叫花子，为何违逆帮规，助咒为虐？邱老丐急忙连连叩头，都怪在下无知，请帮主恕罪。康婆婆舒了一口气。好了，既然知错，我便不怪你们。快快起来，将贼兵打退。邱老丐口称遵命，一挥手，率领众乞丐向边豪杀去，杀的边豪打马而逃。边秋边帮见师傅逃走，心中一慌，被西胜士气一棍一个脑浆迸裂，双双身亡。算来不到一个时辰，贼党高手非伤即亡，只剩边豪、许仁、许信三人尚未落网。大战一停，一片欢呼，亲情友情如瀑如涛，一拥而来。吴敏霞夫妇相会，康婆婆孤侄相认，吴忠跪拜亲娘，韩晶娇拥老父，爱五子拜见师父，可谓个个动情，人人落泪，苍天兴叹，大地动容。韩晶正与父亲亲热，这时韩平突然想起小娇，哎，晶晶。你小娇姐呢？韩晶这才想起小娇，四处一看，果然不见小娇，急道：“啊，小娇姐怎么不见了？”一句话提醒了众人，一阵呼喊，不见回应，大家便分头寻找。康婆婆和韩晶一路呼喊，走到一片树林，不想这里正是许人父子的藏身之处。许人自假借圣旨败露，就知大事已去，偷偷喊过许信，躲进了这片树林。父子二人坐在树下，许人急忙写好一封密信，放出飞鸽。许信则一个劲儿地埋怨：“爹，当初你和贾伯父、边伯父对乌家做的也太绝了，不然哪有今天这场祸事？”许人无奈地摇了摇头，叹道：“哎。”都是为了一个钱字啊！钱荣我也，钱辱我也，钱害我也。许家爷俩正在感叹，忽见康婆婆和韩金向树林走来，吓得起身便跑。其实许家父子如果不跑，康婆婆和韩金并未发现他们。可这一跑，反倒暴露了自己。康婆婆和韩金大喝一声：“狗奸贼，哪里走！”撒腿就追，许信见康婆婆与韩晶越追越近，喊声：“爹，快跑！”自己便停下拦挡。韩晶道声：“奶奶，看我的！”将康婆婆轻轻一推，冲了上去。按说许信的武功虽然赶不上韩晶，但也能撑些时候。可现在的许信心中根本没了底气，不过几个照面就被韩晶一剑刺在腿上，再补一剑，锦断刮落，一命呜呼。这时再找许人，早就没了踪影。众人找不到小娇，齐聚法台之前，免不了种种猜测。吴夫人叹气道：“哎，大家也别猜了，这孩子的脾气啊，我知道，他是故意躲开了。”突然，世奇手拿一个红布小包过来：“奶奶，我在法台后面捡到一个小布包。”你看，这是不是小娇姐的？吴中猛然想起来，这是自己临行时收起来的那张韩晶与吴中的婚约，难过的摇了摇头，赶忙递给韩晶。韩晶接过一看，羞得满脸通红，顺手塞给吴中，扭头就跑。吴中接过红布，刚要打开，忽听远处响起急促的马蹄声。抬头一看，原是泉州守备刘荣率领一彪人马飞奔而来，急忙将红布包掖进怀里。李业见是刘荣赶来，刚要搭话，只见刘荣一挥手，咕咚咕咚从身后随从的马上推下两人。众人定睛一看，又惊又喜，原来不是别人，正是许仁和边豪两个奸贼。李业哈哈大笑，哈哈哈哈。刘将军如何捉得二贼？刘荣拱手笑道：“我等四路人马随时撤离少林寺二十里，却将通往少林寺的所有大小道路封锁。不想竟然网住了这两个奸贼，特将此二人送交李将军处置，也就算我戴罪立功吧。<笑>”说着，又从怀中掏出一本折子。李将军，这是我等联民参奏贾怀一党的折子，请代呈皇上。还请李将军在皇上面前多多美言。李业接过刘荣的本章，真是又高兴又激动，拱手道：“四位将军深明大义，令李某佩服。李某定当在圣上面前禀明各位将军功绩，以功洗污，恳请万岁格外开恩。”刘荣赶紧回道：“多谢李将军。”随率领军兵离去。刘荣一走，众人不约而同都把目光投向边豪和许仁。只见边豪跪在地上，发髻披散，一言不发，气势泄尽，垂头待毙；许仁则抖如筛糠，磕头血流，苦苦哀求。雪人吃罪，雪人吃罪，李将军，各位大侠，暂且饶我一条狗命吧！从今以后，我吃斋念佛，修桥铺路，绝不再做坏事。西胜只怕李业心软，连忙嚷道：“李将军，这两个恶贼不知害死多少好人，今天可千万不能让他们好好的死众人愤然齐呼：“对，给他点天灯，把他们零刀刮了！”正在此时，忽听有人高喊：“各位大侠，慢点给我留一刀！”众人一抬头，却见胡伟胡掌柜担着箩筐远远奔来。请您继续收听八级祖师。